0: Арзамас при поддержке Госкорпорации «Росатом» представляет курс «Как атом изменил нашу жизнь». Лекция пятая. Физики, как самые свободные люди в СССР. Читает Роман Хандошко.
1: Физик-ядерщик Андрей Сахаров, пожалуй, одна из самых сложных фигур советской истории – Его имя тесно связано как с величайшим триумфом советского режима, так и с его крахом. В 1953 году Советский Союз впервые в мире испытал оружие, основанное на принципе термоядерной реакции, так называемую бомбу РДС-6С. За свои заслуги Сахаров был произведен в «Академике», получил Ленинскую премию и стал трижды Героем социалистического труда. А через 36 лет уже речь Сахарова на первом съезде народных депутатов СССР произвела эффект разорвавшейся бомбы. Академик предложил принять декрет о власти, отменяющий шестую статью Конституции СССР, о руководящей и направляющей роли партии. Тогда, в июне 1989 года, мало кто верил, что такое развитие событий возможно. Однако уже через два с половиной года и СССР, и его коммунистическая партия перестали существовать. Между этими событиями, испытанием водородной бомбы и перестроечным съездом, Сахаров прошел впечатляющий путь от обласканного власти секретного физика до главного диссидента страны, а затем лидера массового демократического движения периода перестройки. «Морального ориентира советской либеральной интеллигенции». Александр Солженицын писал в книге «Бодался теленок с дубом». Чудом было появление Андрея Сахарова в сонмище беспринципной продажной интеллигенции. Однако было ли появление Сахарова таким уж чудом? Сам он в своих воспоминаниях полемизирует с Солженицыным и пишет о том, что именно сообщество ядерщиков повлияло на формирование его демократических взглядов, сформировала его политическую позицию и готовность оппонировать к власти. В сегодняшней лекции мы попробуем посмотреть, каким образом атомный проект, его политическая динамика, его социальные обстоятельства, а также трансформация самого сообщества физиков повлияли на появление таких фигур, как Сахаров. Советская физика, как и другие науки, находилась в сложных отношениях с властью. В течение сталинского периода, как и многие другие ученые, физики неоднократно подвергались преследованиям, становились фигурантами политических процессов. И связано это было во многом с тем особым положением, которое занимало это сообщество в Советской Академии Наук. Именно физики раньше других и наиболее последовательно устанавливали связи с их зарубежными коллегами. Неоднократно проходили международные стажировки, и даже приглашали их на родину для работы в собственных научных институтах. Так, например, один из самых громких процессов против советских физиков, дело УФТИ 1937 38 годов, во многом было связано с тем, что директор института Лейпунский пригласил на работу в этот Харьковский институт немецких ученых. Естественно, в этот период такие контакты легко могли перерасти в обвинения в связях с зарубежными разведками, вредительстве и других прегрешениях. Сам Лейпунский два месяца провел в тюрьме, но смог избежать расстрела. Однако по данному делу в общей сложности было расстреляно пять сотрудников УФТИ. После эпохи Большого террора получила развитие система шарашек институтов тюремного типа, в которых работали научные сотрудники, ставшие узниками ГУЛАГа. Однако данную конфигурацию отношений власти и физики серьезным образом изменил стартовавший в конце войны атомный проект. После того, как американцы испытали свою атомную бомбу, возникла неотложная задача ответного создания ядерного оружия в СССР и... Для решения этой задачи были мобилизованы многочисленные ученые, прежде работавшие скорее в теоретических областях физики. Атомный проект принес сразу несколько изменений в организацию физической науки в СССР. Во-первых, возникла практика создания закрытых исследовательских городов, закрытых научных центров, в которых ученые работали за колючей проволокой и были изолированы от внешнего мира. Сперва эта модель была опробована на немецких ученых, захваченных в Германии и вывезенных в СССР. Но затем и советские сотрудники работали в похожих научных городах, таких как Арзамас-16, лаборатория В, будущий Обнинск и другие научные центры. Вторым эффектом этого старта государственного атомного проекта оказалось появление в среде самих ученых-физиков, прослойки организаторов науки, тесно взаимодействующих с партийной и государственной элитой. Такие физики, как Игорь Курчатов, Игорь Там Семенов, Харитон, оказались непосредственно вхожи в круги партийной и министерской элиты СССР и в том числе смогли добиваться выделения масштабных ресурсов на свои проекты. Третьим моментом, благодаря которому положение физического сообщества резко поменялось уже в 50-е годы, стало создание массовой прослойки физиков, которые были необходимы для решения насущных задач атомного проекта. Из классических учебных заведений, таких как Московский государственный университет, выделились коллективы нового типа, например, Московский физико-технический институт, основная задача которых была в массовом создании специалистов-физиков для атомного проекта. В послевоенный период, так же, как и до войны, советская наука испытывала серьезный прессинг со стороны государств. В частности, 1949 год — это год разгрома генетики в СССР, в результате которого прогрессивная и ориентированная на Запад область биологии была объявлена буржуазной уже наукой, и ее развитие было серьезно заторможено. Аналогичные процессы готовились и в физике. Именно в этом году готовился политический процесс против так называемых физиков-идеалистов, ориентированных на новейшие теории физических наук, таких как теория относительности Эйнштейна. Им противостояли физики-материалисты, которые пытались говорить от имени подлинно марксистской науки. Однако в том самом 1949 году, когда планировалось разгромное заседание, Советский Союз успешно испытал атомную бомбу. Как пишут историки Визгин и Кесених, чтобы противостоять нападкам, физикам пришлось применить ядерное оружие. Сообщество физиков стало претендовать на нечто большее, чем роль обслуживания государства или реализацию, пусть необходимых и важных для обороны страны, но проектов, спущенных сверху. С конца 40-х, начала 50-х годов мы можем заметить, как нарастает интерес физического сообщества и отдельных его представителей к вопросам политическим, к вопросам о развитии страны, к вопросам о применении тех научных разработок, которыми они занимались. В создании смертоносного оружия не могу не ставить перед ними вопроса о том, кто и когда может применить атомную и водородную бомбу. Соответственно, рассуждения о глобальных вопросах выживания человечества стали неотъемлемой частью внутреннего общения и разнообразных письменных размышлений советских ученых этого периода. Помимо данных вопросов важным оказалось институциональное оформление атомного проекта и возможность общения в узком кругу без контактов с широкими массами населения, а также без необходимости давать отчет об этих разговорах перед партийным начальством. Система закрытых научных поселений отчасти была создана именно с целью изолировать ученых от широкой массы населения и дать им возможность в таких оранжерейных условиях заниматься собственными разработками. В какой-то степени власть закрывала глаза на те разговоры, которые велись в научных лабораториях и дружеских компаниях научных институтов. Так коллега Андрея Сахарова, Виктор Адамский, работавший вместе с ним в «Арзамасе-16», вспоминает, что тогда, в начале 50-х годов, у них существовал своеобразный политический клуб, Он же передает слова одного министерского чиновника, которому не раз приходилось объяснять в соответствующем отделе ЦК, что физики и ядерщики — это люди особые, с точки зрения обычных советских людей — чудаки. Им нельзя запрещать говорить, что они думают, пусть даже самую несусветную чушь, иначе они разучатся думать и разбираться в научных вопросах. Прежде всего это касается физиков-теоретиков, которые уже благодаря специфике своей профессиональной социализации с готовностью включались в обсуждение самых разных вопросов науки и общества. Дело в том, что теоретическая физика, как она развивалась в этот период, строилась прежде всего на согласовании и совместном приложении коллективных усилий, когда в обсуждении различных вопросов группой ученых все сообщество вместе приходит к истине, приходит к ответу на научные вопросы, которые перед ними стояли. Таким образом, физики-теоретики, по словам одного из мемуаристов, оказалась той группой, из которой шла вся зараза, и с которой, собственно, и начал разбираться КГБ в конце 60-х годов. Другим аспектом, характерным для этой группы, стало то, что они не нуждались в такой степени в масштабном дорогостоящем экспериментальном оборудовании. Таким образом, они могли работать автономно, даже в случае, когда они теряли свои официальные позиции в научных учреждениях или переходили из одних институтов в другие. Такая социальная и политическая изоляция, наиболее характерная для периода ранних 50-х годов, повлияла на дальнейшее развитие научных поселений в Советском Союзе. Так, например, уже упомянутый Обнинск, выросший из лаборатории В, и ставший городом, объединяющим более дюжины различных институтов, работающих над атомной тематикой. В период оттепели переживает взрыв разного рода низовых социальных инициатив. В Обнинске все началось также с круга друзей-единомышленников, работавших в теоретическом отделе местного физико-энергетического института. Лидером этого круга стал Валентин Турчин, закончивший в 1953 году Московский государственный университет. Турчин имел широкие интересы в области философии, политики, литературы и распространял в узком кругу своих единомышленников свои эссе и фантастические рассказы, где писал о своем видении будущего социализма который он предлагал комбинировать с новыми идеями кибернетики и в дальнейшем предлагал привести общество к некому подобию единой души, в которой отдельные сознания сливаются в некое надиндивидуальное сверхсущество при помощи современных достижений техники и биологических наук. Это довольно сильно отличалось от традиционного видения будущего социализма, однако внутри этой группы сотрудников теоретического отдела эти взгляды циркулировали беспрепятственно. В дальнейшем на базе данного клуба в Обнинске возникли более широкие инициативы, такие как «Дом ученых». «Дом ученых» объединил интеллигенцию разных институтов в их стремлении знакомиться с новейшими философскими концепциями, произведениями литературы — лично общаться и дискутировать с кумирами тогдашней интеллигенции. В Обнинск приглашались известные историки, такие как Некрич, писатели Тендряков, Каверин, будущие диссиденты, такие как Петр Якир. Вся эта активность происходила под эгидой местного комитета КПСС и местного комитета комсомолов, которые также входили в основном сами физики. Другой яркой инициативой обнинской интеллигенции оказалась игра КВН. Команда Обнинска выступила против команды Дубны на центральном телевидении и в некоторых номерах довольно саркастично высмеивала существующие политические порядки. Аналогичные процессы в этот период происходили и в других научных центрах СССР, например, в Новосибирском академгородке или подмосковном Пущином. Один из наиболее интересных случаев, кроме Обнинска, представляла Дубна, расположенная в 100 километрах к северу от Москвы. В сообществе Дубны оказался решающим тот факт, что город создавался прежде всего как международный научный центр по следам созданного в 1954 году в Женеве Европейского центра атомных исследований ЦЕРНа. Советское руководство решило организовать научный центр для сотрудников Институтов стран Восточного Блока, которые работали бок об бок с советскими учеными в этом научном городе. Помимо гостей из братских стран, в Дубне работают на длительных стажировках сотрудники ЦЕРНА и разнообразных институтов Европы, что приводило не только к обмену научными идеями, но и к взаимопроникновению идеологии. Данные явления, происходившие в научных городах Советского Союза, накладывались на общую атмосферу эпохи оттепели с ее оживлением социалистических идеалов времен революции, попытками Хрущева актуализировать социалистический проект и вдохнуть новую жизнь в идеалы коммунистического строительства. Однако в какой-то момент эмансипация интеллигенции вышла из-под контроля. Еще с конца 40-х годов, когда атомный проект только запускался, партийная власть на секретных объектах, как правило, была слабой. Это было связано с тем, что они подчинялись напрямую первому главному управлению при Совете министров СССР, а затем политуправлению Министерства среднего машиностроения. Таким образом, они были исключены из традиционной партийной иерархии. В условиях, когда в этих партийных организациях в основном работали сами ученые, партийные деятели извне туда не допускались по причинам секретности, оказывалось, что эти Организации во многом варились в собственном соку. И эта же ситуация сохранялась в 50-е годы и в первой половине 60-х годов. Таким образом, просто некому было изнутри этих сообществ воспрепятствовать таким идеологически сомнительным инициативам, как Дом ученых в Обнинске. Во второй половине 1960-х годов, после смещения Хрущева и начала консервативного поворота в стране, эта вольница в научных городах стала постепенно сворачиваться. Решающим стал 1967 год, когда по инициативе Андропова было создано Пятое управление КГБ по борьбе с идеологическими диверсиями, которое взяло в обработку отдельные научные группы в разных исследовательских центрах. Окончательно этот процесс стал очевиден в 1968 году после ввода танков в Прагу и начало активного преследования за инакомыслие в стране. Среди других групп атомной интеллигенции пострадали и обницы, в среде которых были выявлены сети распространения самоздата, нелегальной в тот период, литературы, циркулировавшей в кругу друзей. И в результате значительное число сотрудников теоретического отдела института потеряли свою работу, пострадали и сотрудники других научных учреждений, и в какой-то степени с такой свободой и вольницей было покончено. Несколько иначе развивалась история Дубны. Контакты с Западом только интенсифицировались в 60-е 70-е годы. Сама Дубна в глазах советской интеллигенции получила орел такого внутреннего Запада во многом благодаря тому, что именно через физиков поступали в Советский Союз многие произведения западной культуры. Так в Доме культуры Дубны, по свидетельству партийных организаций, неоднократно устраивались вечеринки с западными танцами. Физики с Запада, приезжавшие на конференции и стажировки, часто привозили с собой недоступную в Советском Союзе зарубежную литературу, которую они, кстати, охотно обменивали на советские альбомы по искусству. Надо отметить, что даже представители московской интеллигенции неоднократно и регулярно выезжали в Дубну для того, чтобы посмотреть те или иные фильмы, которые невозможно было увидеть в открытом показе или побывать на концертах полуопальных бардов, выступления которых в Москве были невозможны. В Дубне, например, неоднократно выступали Галич, Высоцкий, давав спектакли театра на Таганке и находили свою благодарную аудиторию другие кумиры шестидесятнической интеллигенции. Тем не менее, открытого диссидентства власть не допускала. Эта ситуация изменилось в 70-е годы. Тот факт, что ученые Дубны находились в контакте с западными коллегами, неоднократно выезжали за рубеж на длительные стажировки и работу в совместных проектах, сказался и на политическом климате в этом городе, на том, какие именно ценности, образ жизни и политические ориентиры разделяло это сообщество. Одним из самых громких примеров, когда физики в Дубне противодействовали официальной власти, оказался случай Поликанова. Сергей Поликанов был лауреатом Ленинской премии, членом КПСС, член-кором Академии наук СССР. Еще в 60-е годы он полтора года проработал в Институте Нильсобура в Дании. И в своих книге воспоминаний пишет о том, что эти полтора года оказались роковыми. Полтора года он жил без скучных партсобраний, комиссий, заседаний партийного комитета. Уже в 70-е годы он инициировал проект с ЦЕРНом, где он должен был работать. И партийное начальство не разрешило ему выехать за рубеж со своей семьей. И с 1974 года он начал бороться за свое право свободно покидать Советский Союз, свободно возвращаться, в том числе брать с собой свою жену и детей. Эта борьба привела его к контактам с диссидентским движением, к тому, что он в конечном счете добился через мобилизацию своих коллег за рубежом окончательного выезда на Запад в 1978 году. Чуть раньше, в 1977 году, эмигрировал уже упомянутый Валентин Турчин из Обнинска, который к этому времени уже работал в Москве и был активным членом диссидентского движения. Физик-теоретик был первым лидером международной амнистии, правозащитной организации, занимающейся защитой прав человека по всему миру. В конечном счете он потерял работу и жил за счет помощи друзей, и власть постепенно подталкивала его к идее выезда за рубеж. Однако и случаи Поликанова, и случаи Сахарова, и случаи Турчина показывают, что даже в условиях открытого противостояния с властью в 70-е годы им удавалось избежать серьезных последствий своей общественной активности, таких как тюремное заключение. И в конечном счете в случае Поликанова и Турчина, беспрепятственно выехать на Запад. Одной из причин такой ситуации как раз и стала их занятость в атомном проекте, их связи с коллегами, которые добились высоких организационных постов в советской науке, а также контактом с западными учеными. Когда Турчин пытался эмигрировать, ему удалось мобилизовать группы поддержки в западных институтах, которые требовали его беспрепятственного выезда на Запад. Безусловно, в случае открытого диссидентства или альтернативных общественных проектов, не связанных с властью, этими случаями далеко не исчерпывается так сказать, политическое лицо атомной интеллигенции в советский период. Партийное руководство использовало стратегии приручения в отношении лидеров атомного проекта, обеспечивало им как материальные привилегии, так и определенную свободу самовыражения в расчете на то, что в ответ на эти уступки ведущие ученые-атомщики будут лояльны советской власти. Во многом это было именно так, и множество советских ученых вступила в этот альянс и согласилась занять руководящие посты в Советской Академии, фактически войти в политическую элиту СССР. Также и массовые свои научной интеллигенции в этот период далеко не были поголовно оппозиционными. Значительное число сотрудников атомного проекта вовсе не были вовлечены в сети параллельной культуры, многие из них были в вполне лояльной системе. Кто-то был больше озабочен собственным карьерным продвижением, чем проектами общественных преобразований или ценностями свободы и гуманизма. На начальных этапах большинство склонялось к тому, что государственные задачи, которые ставила перед ними власть, безусловно оправданы. Разработка атомного оружия несет важнейший политический смысл в защите страны и обеспечении мира во всем мире. Многие же ставили в главу угла прежде всего развитие научного знания во благо страны и мира и в принципе не вдавались в социальные и политические основания советского проекта. Вместе с тем, те небольшие круги инакомыслящих 60-70-х годов и локальные сообщества научных городов оказали вполне видимое воздействие на ход советской истории, особенно на последнем ее рубеже. Как показывает профессор антропологии Калифорнийского университета и физик по первому образованию Алексей Юрчак, научные институты в 70-е годы стали ярким примером так называемых зон вне находимости, мест, в которых за фасадом легитимной профессиональной деятельности и под прикрытием формальных партийных ритуалов происходили процессы эмансипации советского субъекта. Решающий эффект эти процессы произвели уже в период Горбачевской перестройки. Согласно анализу социолога Король Сигман, именно представители научно-технической интеллигенции, прежде лояльные режиму и делавшие конвенциональные карьеры в науке, составили ядро массового демократического движения, которое вышло на политическую сцену в судьбоносном 1989 году и на чьих плечах стоял в это время академик Сахаров.
0: Над лекциями работали редактор Вячеслав Рогожников, факт-чекеры Юлия Гизатулина и Вера Едемская, звукорежиссеры Антон Зачесов и Наталья Зачесова, саунд-директор Юлия Глухова и выпускающий редактор Марина Нафикова. Кроме того, мы благодарим за помощь Ивана Воловика, Варвару Скопину и Алексея Пономаева. На сайте Арзамас, помимо лекций, вы можете найти другие материалы курса «Как атом изменил нашу жизнь» например, прочитать правила жизни Андрея Сахарова или пройти тест и убедиться, что ядерная физика повлияла на все сферы жизни. Проект подготовлен при поддержке госкорпорации «Росатом» в рамках празднования 75-летнего юбилея атомной промышленности.